0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre assuntos bem práticos da missão. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre como fazer a mala para a missão. Fazer mala nunca é fácil, ou pelo menos não é a coisa mais agradável do mundo. Mas quando a gente pensa em um projeto missionário que a gente vai participar por seis meses, um ano, dois anos Como é que eu faço a mala? Como é que eu preparo para viver num outro lugar sem levar mudança necessariamente? É disso que a gente vai conversar hoje, então fica por aqui colocou na sua mala na última vez que você viajou? Você acabou levando coisa demais que você nem usou? Isso acontece com muita frequência, mas também acontece o oposto. Você esqueceu alguma coisa e quando chegou lá falou, ai não! Recentemente em uma das nossas viagens eu esqueci sim uma coisa que eu queria muito Curiosamente era um bordado que eu estava fazendo e eu queria continuar fazendo e eu acabei esquecendo e eu fiquei frustrada no primeiro dia Mas depois a gente logo esquece A mesma coisa se a gente esquece o desodorante ou a escova de dente, a pasta Na hora a gente fala, ai não, não acredito que eu esqueci isso Mas depois a gente esquece e sabe que não é tão importante assim A gente pode comprar onde a gente está Mas será que em todo local que a gente vai a gente encontra todas essas coisas que a gente pode acabar esquecendo? Então, para garantir, é bom fazer uma listinha antes de começar a fazer as malas para a missão. E é isso que eu quero te ajudar agora. A primeira coisa, é claro, é a roupa. Roupa é uma questão que vai variar muito, porque depende do lugar que você vai. Eu já citei no primeiro episódio que, dependendo do projeto, você praticamente não vai levar roupa. Não porque você não vai usar a roupa, mas porque você vai se vestir como as pessoas locais e as roupas só fazem sentido comprar lá mesmo no local, como foi o caso de um casal que a gente acompanha e que foi a Índia e levaram pouquíssima coisa porque chegando lá eles começaram a se vestir como os locais mas de toda forma tem alguns princípios que ajudam bastante se você vai levar roupa, não é o caso que você vai vestir roupas locais, como é o caso aqui nas Filipinas, eu não tive que trazer roupas diferentes ou comprar roupas diferentes aqui mas de toda forma é preciso prestar bastante atenção como é a regra de vestimenta porque muita coisa que pode ser considerado decente no Brasil pode ser considerado indecente em outra cultura e é muito importante ou perguntar antes quais são as regras de vestimenta ou se não, assim que chegar você já tentar se adaptar mas é claro que você pode já saber algumas coisas de antemão, a maioria das culturas, tanto no continente africano quanto na Ásia, o conceito de decência é bem diferente do conceito que a gente tem no Brasil eu tenho notado que no Brasil tem ficado cada vez mais comum usar shortinho curto, ou mini short eu acredito que a mini saia é só uma questão de tempo para cristãos ou ditos cristãos, né, meninas cristãs, estarem usando também mini saia, mas embora eu não ache que isso é apropriado nem para o Brasil para ser sincera, é uma questão muito forte em outros países e a gente precisa cuidar com isso, então aqui na Ásia é altamente desrespeitoso você usar um shortinho muito curto, principalmente no caso da gente aqui que está trabalhando com vilas indígenas, isso está fora de cogitação, é algo que fica muito feio, porque as meninas têm um senso de modéstia muito maior aqui, então é preciso por exemplo, entrar na água com bermuda, camiseta a gente não usa alcinha aqui e tudo mais, então tudo isso é muito importante cuidar, porque é claro que a gente se acostuma, porque está todo mundo fazendo isso ao nosso redor, em casa, no Brasil mesmo, mas é importante cuidar com o que vai ser né, o, o respeitoso na cultura que você está indo A outra coisa também é que cuide muito com o tipo de roupa que você vai usar Na questão de tecidos também Já não pela questão de decência, simplesmente claro que você não vai usar Coisas transparentes e tudo mais Mas na questão também do tipo de tecido para o seu conforto É muito importante cuidar em países quentes com a questão de jeans e brim e esses tecidos muito pesados. Até porque isso pode levar a mais infecções e uma série de coisas que você não quer ter. Então é muito importante usar roupas leves. Por favor, anote isso porque é super importante. A outra coisa também é não levar para a missão roupas que você pensa assim Ah, eu nunca usei, mas quem sabe lá eu vou usar. É muito complicado isso, porque se você já não estava usando em casa, a probabilidade de você usar vai ser pouquíssima. Se você vai ter que fazer uma mudança no seu tipo de vestimenta, você vê que você não está se vestindo de uma forma adequada para aquele local, já começa a treinar em casa, ou seja, começa a usar esse outro tipo de roupa já desde casa. Então, por exemplo, quando eu digo de roupas leves, é muito bom ter aquelas calças, principalmente para as meninas, calças que são bem mais leves, se é um local que vai usar calça. Se é um local que só vai usar saia, como em alguns países africanos, por exemplo, então você pode já começar a usar saias mais leves, saias longas, porque normalmente em muitos dos países africanos você vai usar saias é, cobrindo o joelho ou a perna toda. Então é bem importante já ir se acostumando com esse tipo de vestimento e não arriscar tanto de levar roupas que depois você não vai se identificar tanto... A mesma coisa vale para os calçados. Calçado também é muito importante você ver o que, que vai realmente usar no local, porque às vezes você vai acabar levando calçados que vão ficar parados o tempo todo. Eu tive que trazer meu tênis porque realmente eu sabia que no avião eu ia passar frio se eu ficasse só de chinelo, rasteirinha, o que fosse. Mas para cá, por exemplo, não vale a pena trazer calçado fechado porque você praticamente não usa. Então eu vim com o tênis, já guardei, e eu sei que eu só vou usar de novo quando eu entrar no avião então o que a gente usa aqui é mais chinelo e na maioria dos países pobres você vai usar realmente predominantemente chinelo ou rasteirinha bem simples, nada é daquelas rasteirinhas toda emperequetada, né? E a outra coisa é que muitas vezes vale a pena trazer mais de um, por dois motivos. O primeiro é que como você vai usar demais, pode ser que você acabe estragando antes de terminar o seu período de serviço. A outra coisa é que em alguns locais, em algumas culturas, a gente tira o chinelo antes de entrar em casa e muitas vezes vai ter um chinelo para ficar dentro de casa. Então aqui mesmo nas Filipinas, eu tenho dois pares de chinelo e um calçado que é imitação de crocs que é pra quando eu vou fazer as trilhas quando eu vou sair de uma vila é, por trilha, né? quando não dá pra sair de barco, eu normalmente faço a trilha com esse calçado que parece crocs porque eu não me sinto tão confortável com o chinelo porque o meu pé fica sempre saindo do chinelo e o chinelo vai Fica lá para trás e eu já estou lá na frente, então eu prefiro evitar isso. Mas o chinelo é muito útil, porque realmente na maioria desses países você vai usar predominantemente chinelo. Outra coisa que é preciso pensar também é a questão de remédios. Se você faz uso de remédio específico, claro que o melhor é que você já leve, principalmente se é altamente específico e você não tem certeza se vai encontrar lá no local que você vai servir a partir de agora. Então, eu já vi isso acontecer de uma pessoa usar remédio de uso contínuo, como a gente diz, e foi importante ela levar vários, porque lá no país onde ela estava era muito mais difícil. Agora, quanto a remédios daqueles bem gerais para dor de cabeça ou, não sei, enfim, anti-inflamatório que seja, normalmente você não precisa se preocupar, porque tem no local... E ainda por cima, dependendo do país, vai ser muito mais barato. O que você pode fazer é já perguntar para os líderes do projeto, para as pessoas que acompanham a chegada de missionários sobre essas questões para saber se é melhor levar um ibuprofeno, paracetamol, o que, que é bom levar no nosso caso, para vir para cá para as Filipinas, a gente não trouxe uma tonelada de remédios, porque realmente não precisava, eu normalmente indico para as meninas levar o remédio de cólica, caso você use o meu remédio de cólica é muito específico então eu prefiro levar, mas no mais a gente não, eu nem tenho o hábito de tomar paracetamol e que seja todos os outros novalgina. então normalmente eu nem carrego esse tipo de medicamento, e normalmente esses são os medicamentos que são muito baratos no local, mas você pode sempre checar com as pessoas responsáveis pelo projeto. Ainda nessa área, mas já não medicamento, é a questão de protetor solar. Protetor solar é uma coisa que eu não uso o tempo todo, mas eu sei que muita gente tem o cuidado de usar sempre. Então é bom sim você trazer um que você já está acostumado, até porque você não sabe se você vai encontrar facilmente protetor solar. Em muitas culturas isso nem é utilizado, então você pode acabar não encontrando. Então vale a pena. E eu aprendi também recentemente que existe roupa com fator protetor contra raios UV. Eu nunca tinha escutado sobre isso, não tenho, mas recebi indicação de que isso vale a pena. Pena também comprar. Você pode dar uma olhadinha se esse é o seu caso, se você tem que se preocupar bastante com a pele, principalmente se você já tem pré-disposição para algum tipo de problema de pele inclusive câncer de pele é importante você checar essas opções e isso também está um pouco conectado com repelente repelente é outra coisa que é muito importante ter em certos locais e pode ser que você não encontre onde você vai estar tá. aqui a gente compra repelente aqui mesmo das Filipinas mas já a minha amiga que trabalha na África falou Lisa, eu nunca nem encontraria porque o pessoal não usa então é sempre importante checar também essa questão de repelente a outra coisa que você pode considerar também levar é álcool em gel. Eu normalmente não uso álcool em gel, até porque eu acho um pouco desagradável ficar o tempo todo passando álcool em gel, principalmente na frente das outras pessoas, parecendo que eu tô né, com nojo das outras pessoas o que eu faço é sempre lavar as mãos com sabão antes de refeições e tudo mais e evitar comer com uh, as mãos ou seja, pegando coisas com as mãos se eu não tenho a oportunidade de lavar então aí eu tento sempre comer com talheres, agora já em outras culturas a gente vai comer com a mão então aí vale a pena também um, um certo cuidado sem também ficar parecendo que está sempre cheio de nojinho o grande ponto é que vai ser muito difícil manter esse hábito de ficar toda hora higienizando a mão com álcool em gel. Claro que tem algumas questões específicas de doenças às vezes você já pegou uma doença no campo missionário e agora vai ter que se cuidar para não piorar e aí vai ter que usar o álcool em gel, então tudo é muito específico mas se você se sente mais à vontade você pode levar o álcool em gel também Quanto às mulheres, é muito importante você pensar na questão dos seus dias não tão agradáveis. E claro que pode acontecer que num certo local você nem mesmo encontra absorvente. Talvez as mulheres naquela cultura nem mesmo usem absorvente e isso acontece. E aí pode ser que você escolha levar então já um carregamento para o ano inteiro. Mas uma opção também que vale a pena pesar é o do copo menstrual, ou copo coletor, como a gente fala, pela questão de que é mais conveniente... E mesmo que no Brasil seja caro, é sim uma coisa que a longo prazo vai valer a pena. Então vale a pena você checar isso e testar já antes, não deixe para testar lá na missão. Outra coisa que é muito útil é um kit de primeiros socorros. Pode ser um simples mesmo, mas que tenha bandagem, esparadrapo... Uh, Band-aid, aquela tesourinha pequena, uma pomadinha contra a infecção, tudo isso é bem importante não só para você se cuidar, mas porque você automaticamente vai virar uma referência de cuidado para as outras pessoas, principalmente porque ou elas não vão ter acesso a esse tipo de coisa e vão ver em você uma oportunidade, então, de ter esses cuidados feitos, mas também porque em muitos locais você vai ser também a referência de higiene e de cuidado, porque as pessoas simplesmente não conhecem da as técnicas de cuidado. Então vale muito a pena você levar um kit de primeiros socorros. Já na área de higiene pessoal, uma dica que eu recebi que eu achei muito legal é de você ter um kit básico das principais coisas que você usa no dia a dia. Por quê? Mesmo que você opte por usar as coisas locais, como por exemplo, em vez de usar a pasta e a escova de dente, você vai usar a raiz que os locais usam para escovar o dente, você vai precisar de um tempo de adaptação que é importante você ter o que você já está acostumado. Até você descobrir onde compra as coisas, até você se adaptar realmente, é importante você ter um mínimo de coisas para começar a vida no local. Então leve sim a sua escova de dente, pasta, se você preferir, se você tem uma série de cuidados que você não quer abandonar, como por exemplo, fio dental, que é uma coisa que pode ser que nem tenha no local que você vai estar, tá. Leve uma quantidade um pouquinho maior, mas pense com cuidado, porque se você for levar de tudo muito, vai ser demais para você carregar. Então, analise bem o que é realmente essencial e o que você pode viver sem. Na questão de eletrônicos, eu evito andar com muito eletrônico no dia a dia, mas é claro que eu tive que trazer sim para a missão meu computador, celular, um microfone que eu conecto no celular e também um gravador. Mas isso é só pela questão dos vídeos e do podcast. Quando eu vou para a vila, aí eu só levo o celular e de toda forma é um pouco complicado usar o celular lá porque a gente só tem energia solar e claro que a prioridade é para ter luz na casa à noite. Então eu evito ficar o tempo todo usando o celular para não ter que ficar recarregando. Mas uma dica que eu recebi também recentemente é de usar um power bank, que é aqueles carregadores externos, pode dizer assim, que é uma bateria, melhor dizendo, externa, que você vai carregar aquela bateria e depois carregar o celular. E por que isso? Eu descobri recentemente que para carregar direto o celular na bateria que segura a energia do painel solar é complicado porque vai estragando a bateria do celular. Então o que eu aprendi recentemente que o melhor é primeiro carregar o power bank nessa né, bateria externa para depois carregar o celular com essa bateria. Então isso pode ser uma coisa que te ajude também, mas mais uma vez vai depender do local que você vai estar. Tá. Outra coisa ainda sobre os eletrônicos é que é importante manter em mente que pode ser que você não tenha acesso contínuo e restrito à eletricidade. Então você pode acabar tendo que se privar bastante do uso de eletrônicos. Então se esse vai ser o caso, se você sabe que você vai para um lugar bem simples, já comece a se policiar do uso, já comece a evitar, faça desafios de passar um dia inteiro sem o celular, faça pequenos desafios para você começar a se adaptar a uma vida sem ter essas comodidades agora uma listinha bem simples de algumas coisas que é importante ter, eu comentei do celular mas é sim importante que você tenha um celular não precisa ser necessariamente um smartphone mas precisa sim ter um celular para comunicação, é uma coisa que normalmente os projetos indicam que você leve, a outra coisa é ter uma garrafa d'água não é legal você ficar dependendo de garrafa pet de comprar uma garrafa pet, aí quando estragar você compra outra, então é importante ter uma garrafa resistente e que não seja muito pequenininha para que você tenha água suficiente, se você vai ter que viajar você vai ter que fazer uma trilha ou coisa assim Outra coisa que é muito importante é uma lanterna, principalmente se você vai morar em lugares mais pobres e sem acesso à eletricidade. Eu tenho três tipos diferentes, você não precisa ter as três, mas só para você saber algumas formas que são práticas. A primeira, eu tenho uma lanterna de cabeça, que é aquela que tem uma faixa né, elástica e fica presa aqui na frente da testa, porque é muito bom para fazer coisas como leitura, ou se você vai ter que sair à noite e você poder iluminar o caminho enquanto você anda, e você normalmente pode ajustar a facilmente, e a maioria delas são com uh, pilha palito que a gente chama no Brasil. A outra que eu tenho também é uma é, que a gente chama de lanterna mecânica, que você, vai fi você fica apertando ela e aí ela vai gerando eletricidade por forma mecânica e não por bateria. Isso é muito bom porque aí você sempre tem como uma lanterna de emergência caso acabe a bateria. A outra lanterna que eu tenho é uma lanterna que eu normalmente penduro em algum lugar e ela Faz então um efeito como se fosse realmente uma lâmpada, iluminando não um foco, mas um, um quarto, digamos assim. E essa lanterna também é a pilha e eu gosto muito dela porque se eu tô num lugar sem eletricidade, eu posso usar como luz para iluminar o quarto todo. Então é uma das minhas favoritas que eu sempre carrego comigo. Outra coisa que eu acho muito prático ter é um canivete, um pequeno, né, a gente chama de pocket knife pode ser pequeno, pode ser do maior quanto mais opções você tiver é melhor, o meu é do pequeno então só tem uma faquinha, uma tesoura uma lixa, uma pinça e uma outra pecinha que parece um palitinho de dente. E esse é realmente uma pequenininha, uma, é uma da, é um, acho que é o menor tamanho de canivete, que inclusive eu posso levar comigo no avião na mala de mão. Já o Lucas tem um canivete um pouco maior com várias outras ferramentas dentro e uma delas é uma ponta de chave de fenda. Isso também é bem prático e bem útil para o dia a dia, principalmente ele que sempre conserta tudo quando a gente está lá nas vilas. Fora isso é bom ter um óculos de sol que eu infelizmente não tenho mas todo mundo sempre fala que é importante ter Outra coisa é guarda-chuva, isso sim eu considero muito importante, e capa de chuva, tendo os dois é melhor ainda. A outra coisa que é muito bom ter são sacos plásticos bem vedados pode ser aquele com o um zíper em cima para você poder proteger eletrônicos e outras coisas que você não queira que mole se você tiver que fazer uma travessia de barco, ou atravessar rios quando estiver fazendo caminhada ou algo assim. Outra coisa que é importante é você não esquecer de levar o seu material de devoção pessoal. Não esqueça de levar a sua Bíblia, outros materiais que você lê no seu culto pessoal, porque isso vai ser o que vai te manter forte na missão. Então, não deixe isso em casa. Duas outras coisas que é muito prático ter é primeiro um porta dólar ou uma pochete como a gente chama money bag se você vai fazer viagens longas ou principalmente se você sabe que o local que você vai estar tá passando é um pouco inseguro você pode deixar o dinheiro nesse porta dólar dentro da calça ou embaixo da blusa alguma coisa assim para você proteger o seu dinheiro e também ter uma mochila ou uma bolsa pequena que você vai poder carregar sempre contigo eu particularmente prefiro usar ecobags, aquelas bolsas bem simples, mas se você prefere mochila, você pode ter uma mochilinha menor, que é para você ir no mercado, fazer uma série de coisas assim. Eu tenho uma mochila um pouquinho maior para quando eu vou para a vila, porque eu só levo tudo na mochila, eu só levo numa, em uma mochila tudo, e nesse caso eu fico também preparada para se eu tiver que fazer trilha para sair da vila, não ter que depender de barco e aí a mala não dá certo, porque a mala é ruim de carregar, nada disso assim e essa é a lista básica do que você precisa para o campo missionário e é claro que pode variar alguns desses itens, mas você vai perceber que para a maioria dos locais isso é o padrão. O detalhe é que tem muitas outras coisas bem específicas de cada campo missionário que só as pessoas que estão organizando a missão ou que já trabalham lá vão poder te dizer por exemplo, pode ser que em um local você vai ter que andar o tempo todo de moto então vão te pedir para levar um capacete ou pode ser que você vai precisar de um facão e eles vão pedir para levar porque é muito ruim no local ou eles vão falar não, olha, compra aqui porque aqui é mais barato tudo isso você vai ter que conversar com o projeto para ver essas questões específicas e por isso que é tão importante ter essa conversa antes não ir pensando, ah, quando chegar lá eu vou começar a descobrir vai ser a minha nova aventura se prepare, é muito melhor dessa forma e vai evitar muita frustração e quem sabe essa lista vai até te ajudar a fazer a mala para suas próximas viagens mesmo que não seja para a missão mas se é para a missão lembra de tudo isso que você não vai se arrepender O episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e um agradecimento muito especial vai para Bruna Queiroz, Maelle Costa, Iago Isabel Sales e Isabela França que me ajudaram a montar essa lista e me falaram de coisas que eu nem conhecia ou me lembraram de coisas que eu já tinha esquecido. Muito obrigada!